0: 穿越岁月时空
1: ，主席斩钉截铁的一挥手说：“快，赶快办，要来不及了
0: 。”拨开历史迷
1: 雾，我是周恩来。吴法宪同志，你要以空军司令员的身份亲自下达命令，三太子就停在那里，不准动
0: 。揭秘风尘史实，评说。风云人物，老林说旧闻
1: 。慈禧，一个满旗人的女儿，是如何在皇宫选秀女中被咸丰皇帝选中，并使自己成为专宠的？她天生娇媚，驻颜有术。我说，慈禧她作为一个女人，她才一米五几，个小个子，身材特别美，最有魅力、最能征服男人的地方是她一双眼睛。她聪慧狡黠而又心肠毒辣。在咸丰死后，她身边到底有多少个情人？她和军机大臣荣禄缘何情断？后来已经五十多岁的慈禧，为了得到年轻的蒙古族侍卫那日苏贝勒，使用了怎样卑劣的手段？英国的帅哥巴克斯。自称二十九岁时成为六十七岁慈禧太后的情人是否属实？一个没落的时代，一个专横而风流的女人，请听老林说旧闻：慈禧太后的风流韵事
0: 。好，听众朋友，一段广告之后，欢迎您接下来继续收听辽宁广播电视台都市广播，由林霄带给您的《老林说旧闻》。刚才我们向大家介绍了。咸丰帝死后，慈禧跟很多男人都有关系。纳尔苏就是她看中的一位蒙古族的英俊侍卫。在慈禧生日这天，纳尔苏的马意外地撞了慈禧的銮驾。在这天晚上，惊恐万状的纳尔苏被招到了慈禧的宫中。一个宫女把纳尔苏领进了太后殿内，纳尔苏立即跪倒磕头，而慈禧竟亲手把纳尔苏扶起来。拉到了床边坐下，然后令太监和宫女退出，后面的事儿就可想而知了。从此以后，慈禧一有机会就叫纳尔苏进宫。1889年正月，为了使纳尔苏进宫方便，慈禧发出了一纸，任科尔沁贝勒为内大臣。虽然慈禧当时是太上皇，但这事儿还是不敢太明目张胆。你是哪有一位太后天天把一位大臣往后宫里带的？朝廷规定，除了太监和宫女以外，任何人都不许随便进后宫的。而如果纳日苏不来，慈禧往往就食不甘味，目光呆滞。老太监李莲英早就看出了主子的心思。慈禧对李莲英说：“我很喜欢纳日苏这孩子，你想出一个妙法子。”把纳日苏经常带到我这里来侍奉我。李莲英领命道：“奴才一定照办。”李莲英这个老太监不用慈禧操心，这点事儿办得特别利索。皇帝的饮水每天必须从西郊玉泉山送来玉泉水，由御膳房的太监带上侍卫，用上面插着一面黄旗的一辆毛驴车拉到宫里。李莲英想出一个办法。以后用自己人来运水，就能把纳尔苏一同带进来。他想出打一个双格的大水箱，一边装水，一边装纳尔苏的办法。早晨出去的时候把纳尔苏放出去，晚间运水回来的时候把纳尔苏装进来。车上也插上小旗什么人敢问呢？计划妥当之后，决定明天开始就用这个办法带进纳尔苏进后宫。从此，慈禧太后的太监们每天就如此这般把纳尔苏带进来又带出去，连光绪皇帝都不知道。不过，虽然消息封闭得很严密，但这紫禁城内也没有不透风的墙，特别是乾清门侍卫们开始私下议论了。日子久了。纳尔苏的家伯王府内发现纳尔苏经常不在家住宿，父亲博多勒戈台亲王以为孩子值班，可时间长了，纳尔苏有三个妻妾，他们也说纳尔苏经常不在家。伯王怀疑纳尔苏是否在京城里搞吃喝嫖赌什么不正当的事儿。有一天，伯王把儿子纳尔苏叫到了身边，问起他常不在家的原因。纳尔苏当然不敢说真情。他就说：“为了防贼，乾清门侍卫不敢离开岗位。”博王又问：“那侍卫们不是轮班吗？”纳尔苏说：“我是贝了侍卫，当然比别的侍卫责任更大。为保护好皇上和老佛爷，还是勤勤点好。”又过了一段时间，朝廷内开始有舆论了。这时，慈禧太后白天也不让纳尔苏回王府了。一些和博王有交情的王公们提醒博王注意，当时。博王担任京城的九门提督，又是领事卫内大臣，相当于现在的卫戍区司令，权位很高。博王知道自己儿子纳尔苏与慈禧太后有暧昧关系后，就感到大祸临头。他想，这事儿一旦泄露，慈禧为了面子就要灭门九族，我们祖祖辈辈忠实为朝廷立下汗马的功劳将毁于一旦。对于慈禧的狠毒，谁人不知啊？同治去世之后，孝哲皇后与慈禧之间有过一次争执，孝哲皇后的言语刺中了慈禧的短处，使慈禧恼羞成怒。事后，慈禧对他施加报复，迫使他含恨吞金自尽。还有像光绪七年三月，慈安太后暴病而死于钟粹宫，享年四十五岁。她就是吃了慈禧派太监送的果饼而死的。博王为了弄清事实的真伪，他以查皇宫内卫为名，到各殿看一看，趁此机会要求见慈禧太后。当太监向慈禧太后禀报博王求见老佛爷时，慈禧正与纳尔苏对坐饮茶。慈禧问博王有何事来此，太监说查皇宫防卫到此。慈禧有些不高兴，这奴才。竟敢查到我的店来了！太监赶忙起奏老佛爷息怒，博王已经查完皇宫，给老佛爷请安就回去了。慈禧无奈，只好让博王进宫请安。此时纳尔苏已经坐不住了，他想要躲避，可是没办法。博王走进宫内，马上下跪请安。博王抬眼偷看，发现自己的儿子正与慈禧对坐饮茶。博王回府后，更是寝食难安，全家人也跟着犯了愁。到了1890年正月十五，慈禧过完生日，纳尔苏回到王府，博王就责怪儿子不说实话。这事儿一旦败露，全家族就都完了。伴君如伴虎啊！博王给纳尔苏讲了许多历朝史上杀人灭口的事实。这时，纳尔苏才明白过来，他向父亲讲了实话。说着，向父亲跪下请罪。博王考虑了许久，终于想出个办法来。一天早朝，博王向光绪皇帝奏请说：“前几年朝廷事多，臣未敢回故乡扫父亲曾格林沁亲,亲王的墓。现在快到清明节了，请求领孩子回乡扫墓祭祖，请皇上恩准两个月假。”光绪同意，就准假了。一天，博王坐着四轮带棚马车。带着纳尔苏等三个儿子回到了科尔沁左翼后旗。他们从京城出来之前，在博王府开了一个会议。在会上，博王讲了此事的利害关系，最后忍痛决定赐纳日苏死，以保全家族。纳尔苏含泪表示听从父亲的处置，但他提出了三个要求：一是自己的儿子年幼，希望好好抚养他成人。二是死后能否埋在祖坟内，三是死前希望在科尔沁草原上以全旗台状打三次围猎。博王当时就答应了这三条要求。纳尔苏的两个弟弟也都在场。博王对纳尔苏说：“你儿子，我死后可以继承我的王位，我死以后也埋在你的坟不远的地方，莲花岗。我们父子俩永远在一起。”纳尔苏听罢，嚎啕大哭。博王随后亲自部署建孝节陵，并且将地址选在了现在的辽宁康平县以西40多里处的老代王陵一个山岗上。在清明节前三天，博王率领着三个儿子和王府官吏随从三次围猎之后，用大马车拉着牛羊等祭品，首先到达了公主岭，也就是我们沈阳附近法库县的王陵山扫墓祭祖。随后，博王亲自折断了手上带金的金溜子，交给了纳尔苏吞下去。博王原来考虑用毒药或者是其他的手段致死纳尔苏，但又害怕慈禧太后派人查看后会发现，于是就采取了吞金的办法。纳尔苏含泪吞金。纳尔苏死后，博王立即派人上报朝廷。慈禧太后听到纳尔苏的死讯之后，回到内宫，连哭带嚎，大骂博王，并且说要报复博王。李莲英劝慈禧说：“老佛爷息怒，我有一个两全其美的计策。因为纳尔苏是朝廷命官、内大臣，他已经死了，朝廷一定得派人去吊唁。我们不如趁这个机会派心腹太监前去。”通过祭祀查看纳日苏是真死了，还是他们要搞什么阴谋？慈禧同意了李莲英的这个计策，并且派出了一名心腹太监随同朝廷派的人来到了科尔沁代王陵吊唁纳日苏。博王为了让朝廷派来的大臣解除怀疑，让他们验看了纳日苏的尸体，来者没有发现刀伤，也没有发现毒死的痕迹，只得入棺埋葬了。博王回到京城，向光绪皇帝销假，同时又详细奏报了纳尔苏患疾病而死的情况。慈禧虽然没说什么，但她怀疑此事是博王搞的，从此她对博王记恨起来。与此同时，慈禧太后以对蒙古王宫关怀的名义，在1892年又谕旨对纳尔苏追封为亲王爵位。像纳尔苏这样生前没有执过政的人，死了之后又被追封为承慎亲王爵位的事，在清朝开国以来是没有先例的。慈禧太后密旨叫来心腹大臣荣禄商量致死国王的计策。荣禄虽然心里不愿意，但是他也不敢违抗老佛爷的旨意。一八九一年正月十二日，通过王宫例行的宴会。慈禧太后又密谋让自己的心腹给博王敬酒，并在酒里下了慢性毒药。博王中毒之后，知道自己是被慈禧谋害的。他想，如果在北京死，不知会污家什么罪名，甚至会连累家族的后代。于是向光绪皇帝请假，说自己病得很长时间，想回家乡求蒙医治疗。光绪准奏。这样，博王便回到了东北本齐公祖陵，不久就死了。慈禧在得知博王死后，不相信是不是真死，以朝廷派人吊唁的名义，又来到了科尔沁左翼后旗验尸，之后才放心。看看，全是眼泪呀、啊！听众朋友，你说这样腐败的王朝，它不毁灭，那还有好？最近这两年呢，大陆和香港啊都出版了当年慈禧太后的英国情人艾蒙德·巴克斯的《太后与我》。他的这本书啊，自称是29岁的时候成为67岁的慈禧太后的情人，并且说没有第二个女人能够像她这样令我产生真正的狂热的激情，从而揭开了慈禧荒淫的私生活的内幕。这位曾经的同性恋者巴克斯也就成了晚清的陈冠希，他把包括慈禧、李莲英、荣禄等等历史名人的私生活是公布于众了、啊。不过，这本自传性的历史记录究竟是真是假，还是富有想象性的文学创作，这个问题现在争议还是很大。故宫图书馆的副馆长向思在与英国牛津图书馆的负责人谈到这位年轻的军官与慈禧的这段恋情的时候，这样介绍
1: ：“呃，上次他们那个牛津大学一个图书馆的一个负责人跟我们聊的时候，我问他我说你们这儿有什么宝贝啊？”这位先生跟我说：“他说我们这儿有有一个特别珍贵的手稿本，这里边详细记载了这个军官他和慈禧的第一次发生性关系的详细过程。”当时这位先生一说，他脸都红，他的翻译方面也都脸都红了。哎，我说这有这种可能性吗？他说当时是慈禧六十八岁，而这个金官是二十九岁，嗯，而且这个金官长得非常漂亮。然后他说这个事情完成以后呢，然后慈禧还送他一本宫里的东西，而且这个东西非常珍贵。我说这个事情我觉得很鲜，因为我你可以给我发些有关他的一些照片和他的有关一些文稿过来，我看一看。过了不久，他给我发了这个电子邮件，确实是那个里边有这个男人照片，还有他这个文字，他是前面用英文写的，里边写。这个男人，他当时是一九零二年的时候在北京，然后他记载了他和慈禧的第一次发生性关系的详细过程。一看，我看这个书确实是公的东西，而且刘连当时乾隆时的大学士。翻看这段历史的时候，就发现这个爱德蒙其实有这么个人，而且他的年龄，他是一八七三年出出生的，一一八九九年进到北京，当时是二十六岁到北京。慈禧刚好是一九零二年六月的时候。认识召见外国的一些公使和公使夫人、嗯，那么他作为一个重要的中国通，他肯定是进入中国宫廷。那么这个实际上也是对的。他作为这么一个年轻的男人，因为他的最后的二十年，他是在北京隐居。大家都觉得这么一个漂亮的这么一个，他就用最后的时光，他就回忆他跟他慈禧之间的往事。他就说，他的一九零二年到一九零八年慈禧去世这六年，他一直是慈禧的情人。然后他的文章就描写慈禧特别美
0: 。这个埃蒙德巴克斯呢，是一八七三年生于英国。家族显赫，年轻的时候就读于牛津大学，还承袭男爵爵位。1898年，巴克斯来到北京。他是一个语言天才，除了英语外，还精通日文、拉丁文、俄文、汉语、满语、蒙语多种语言。很快呢，变成了《泰晤士报》以及英国外交部的翻译。1903年，清政府呢是提升他为京师大学堂，也就是北京大学法律和文学的教授。一年以后，成为英国的外务处专员。当年这小伙长得很帅，风度迷人，健谈风趣，在北京生活了45年，穿衣打扮、生活习惯完全是中式化。他1944年死于北京。临终的前一两年，在好友的资助之下，他以回忆录的方式写成了这本《太后与我》。这本书完稿以后呢，一直曾被封存在牛津大学的图书馆里六十多年，前些年呢才得以正式的出版，并且翻译引进到各国出版。这故事的情节啊，是从位于北京的八大胡同的男性俱乐部开始切入。巴克斯自称，在八国联军入城的时候啊，保护了颐和园和许多珍宝，回銮之后完璧归赵，而且得到了慈禧太后的欢心。于是，这位杨爵爷便开始了与七旬老太太长达四年的亲密关系，直到慈禧离世。为此呢，他也参与见证了可惊可叹的像官场密室、宫廷内斗、男女风流，以及晚清末期慈禧太后的生活起居、太监秘密等许多鲜为人知的东西。因为这本书里面夹杂着很多色情描写和同性恋的描写，所以呢，曾经有英国的学者说这个巴克斯啊是半个疯子，半个骗子。但是也有一些学者认为巴克斯是用惊人的坦率的文学笔触，描写了他作为慈禧的小情人的经历，以及晚清贵族高官之间很多的政坛内幕。巴克斯到底是如实的记录，还是进行的夸张的文学想象？这还有待于证实。但是有两个细节是值得玩味的。巴克斯还真是有心人啊！他在书中写：“我与他日夜欢爱，我一向及时记录。看来我们的姓氏共发生了一百五十至两百次。”他更爆料说：“喜怒无常的慈禧在快七十岁的时候，身体还是年轻健壮。”不但宠爱他这位来自英国的情人，而且还有其他众多的情人。甚至后来，巴克斯在每次和慈禧太后见面的时候，都得吃点春药。在这本书里还讲了慈禧太后另外的两位洋情人，一个叫瓦伦。这瓦伦二十三岁的时候，慈禧已经将近五十了。当时慈禧看上了五官端正的瓦伦，并且安排李莲英把瓦伦接到宫中。一夜是交欢多次，第二天瓦伦不知道是性事过度还是吃春药过猛，离奇的死亡了。大使馆呢给出的解释是瓦伦热中风而死。巴克斯还提到了另外一个俄国的情人，名叫拉布或叫赖布，在离开颐和园数小时之后啊，也是暴毙。杨医生诊断是砒霜中毒而死。据说那天晚上，拉布的俄国人和慈禧太后在一起。慈禧太后呢，没有否认他们发生过关系。有一次，慈禧和巴克斯交欢之后，告诉巴克斯，他不得不杀拉布灭口。和慈禧发生关系的三位洋人当中，有两位都是暴毙而亡，而唯独留下了巴克斯。从巴克斯的书中描述的情节来看，这两位相差38岁的少男老妇还真的有感情。否则，巴克斯也会丧命于大清帝国了。但遗憾的是，巴克斯最终没有堵住自己的嘴巴，把这段不伦之恋公布于众了。不知道到了阴曹地府之后啊，慈禧会不会勃然大怒，或者把他再毒死一次？巴克斯在书中提到的几个中外情人，国内的一些野史杂记也曾提到过，都是有名有姓的情人。巴克斯在最后一章大胆的想象。我区区在下，得到了太后数不清的眷顾，似乎颇投他意。他似乎很自豪。书中自始至终没有揭秘一长串的慈禧情人的名单。他这一生啊，到底有多少情人？有的说几百，有的甚至说上千，这有点不可信，有演绎的味道。另有野史记载啊，慈禧好吃汤沃果。每日早晨派人去宫门口买四枚汤沃果，由金华饭馆的伙计派人送来。金华饭馆有一个姓史的年轻伙计，他长得玉树临风，仪容俊美。这史某啊，与李莲英混得很熟，经常呢被李莲英带到宫里去玩。有一天呢，慈禧忽然发现了李莲英旁边站着一个俊美的少年，便问李莲英：“那人是谁呀、啊？”李莲英十分害怕。因为带外人入宫是严格违反宫禁的，但是又不敢撒谎，只得如实禀告。慈禧没有表现出生气，反而有一些兴奋，将石某留在宫里是昼夜玩乐。这野史上还记载啊，说一年以后光绪的出生就是他们淫乐的结果，就是说光绪是慈禧生的。慈禧呢不敢养在宫中，命醇亲王代为养育。接着又将石某灭口。光绪比同治低一辈，慈禧违反了立子不立帝的常规，或许是因为光绪是他的亲生儿子。当然，这仅仅是一种说法而已啊。慈禧和太监安德海和李莲英有私的这个传闻啊，在真正的史书当中查不到足够的证据。即使安德海和李莲英与慈禧之间的这个暧昧关系有。但是也不可能真正的发生性关系，因为如果他俩没有净身干净，是一个假太监的话，这事儿是瞒不了所有人的。在清朝对太监的检查是非常严格的，当太监后隔年还得接受慎刑司的验身呢，那就像今天的这个飞行员的体检一样认真，所以做不了假。不过，慈禧对李莲英和安德海两人呢，确实不薄，甚至传出了这样那样的一些绯闻，也在所难免。尤其是李莲英，在康熙末年规定太监的这个品级最高是五品，最低是八品。到了乾隆七年的时候，改为不得超过四品，永为定例啊，就永远这样了，不能破坏这规矩。但是慈禧执政的时候呢，打破了组织。他太喜欢李莲英鞍前马后的这个伺候了，最后呢是赏李莲英为二品。多年来，慈禧对李莲英是宠眷有加呀。李莲英呢也是典型的奴才，两个人经常一起听戏，一起散步。凡是李莲英喜欢吃的东西，慈禧都是在膳食当中会为他留下来。李莲英呢为人也特别的聪明，会来事儿，善解人意。对待他人也比较和善，不像安德海那样气焰嚣张，所以呢，最终也是能够得到善终。虽然说有一些传闻是野史，但是呢，无论如何，在慈禧时期啊，当时的宫廷是淫乱的，是昏庸无道的，而慈禧的荒淫无耻的生活，尤其是像和英国人巴克斯，以及像与纳尔苏贝勒的。这种畸形的关系却是有史料记载的，尤其是纳尔苏贝勒的命运确实令人悲叹呢、啊。昨天，今天，过去，未来，历史，现实，旧闻，新解。听众朋友，欢迎您继续收听《老林说旧闻之旧闻新解》，林霄要和你再说两句这个荒淫无耻的慈禧。说到巴克斯和慈禧的这种恋情，我觉得他就是晚清王朝这种腐败畸形的一个怪胎。我不知道听众朋友听了这段故事之后有何感受？反正我看到这本书的时候，觉得挺恶心的，实在太糜烂了。巴克斯说的，如果都是真的话，那不是巴克斯变态，就是慈禧变态，心理生理都变态。如果说他写的是不真实的，充满着想象和夸张，那么这样一个变态之人，慈禧跟他打连连，你说这晚清王朝败落在他的手下，还不是情理之中的事儿吗？当然，晚清王朝的覆灭有许多其他的原因，这也是历史的必然。而今天呢，我们只是说一个侧面，说慈禧的一个点。一张美丽的外表，假如包藏了一颗伪善、毒辣的野心的话，那无疑是一颗糖衣炮弹呢。我就常想，当年那么多的贵人妃子，怎么不把慈禧给害死呢？纳尔苏那匹高头大马，当年怎么不把慈禧给撞死呢？假如这里有一个事儿能发生，那一百多年前的历史就改写了。好了，听众朋友们，今天我们的老林说旧闻到这儿就结束了。林霄感谢您的收听，我们下周日同一时间再见。千古兴。和璀璨往事并不如烟，旧闻依然鲜活。昨天对话今天，老林说旧闻。二零一三年每周日早七点半至
1: 八点半，晚二十一点至二十二点，让昨天的灯照进心田。